0: Esta porta se abre com a chave da imaginação. Atrás dela existe outra dimensão. Uma dimensão de sonhos. Uma dimensão de imagens. Uma dimensão mental. Vocês estão entrando num mundo cheio de sombras e substância, de coisas e ideias, pois vocês passaram para... Além da imaginação. I'm either dead or have disappeared under mysterious circumstances. My name is Marshall Teller. Not long ago, I was living in New Jersey, just across the river from New York City. It was crowded, polluted, and full of crime. I loved it. But my parents wanted a better life for my sister and me. So we moved to a place so wholesome, so squeaky clean, you could only find it on TV. Unfortunately, nothing could be further from that. Sure, my new hometown looks normal enough, but look again. What's wrong with this picture? The American dream come true, right? Wrong. Nobody believes me, but this is the center of weirdness for the entire planet.
1: Thank you, little paper boy.
0: Erie, Indiana. My home, sweet home. Still don't believe me?
2: Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Salve, ó Senhora Santa, Rainha Santíssima Mãe de Deus. Ó Maria, que sois Virgem Perpétua, eleita pelo Santíssimo Pai Celestial, que vos consagrou por seu Santíssimo e Dileto Filho e o Espírito Paráclito. Em vós residiu e reside toda a plenitude da graça e todo o bem. Salve, ó Palácio do Senhor. Salve, ó Tabernáculo do Senhor. Salve, ó Morada do Senhor. Salve, ó Manto do Senhor. Salve, ó Serva do Senhor. Salve, ó Mãe do Senhor. E salve vós todas, ó Santas Virtudes derramadas pela Graça e Iluminação do Espírito Santo nos corações dos fiéis, transformando-os de infiéis em servos fiéis. Amém. E cá estamos nós, mais uma vez, Cacique Sama. O pessoal pensou que iríamos finalizar no, no episódio 10, mas o doutor Hernani pediu para a gente prorrogar aí por mais três episódios bônus. Vamos tentar falar coisas úteis aí.
0: Encerramos com 13, o número da morte confirmado. Seu Hernani é petista.
2: Eu sempre suspeitei.
0: Todo lure é petista. Tem como não. Tem como não.
2: Mas bora lá, cacique. É, tentando é. fugir do falatório geral, mas o que tem acontecido no, nos últimos
1: dias aí que você Cara, tem observado?
0: The... Do ponto de vista... Do ponto de vista espiritual, né? A gente tem algumas coisas interessantes para se ver. É o seguinte: percebe que muita gente que era importante, que de certa maneira contribuiu para o globalismo em si, foi morrendo, né, cara? Recentemente, a rainha. Antes da rainha veio o Gorbachev. E, e antes do Gorbachev, né, você teve a último, né, iniciando o, o, o conflito lá, o ucraniano e tal. Então assim, é, muita coisa que meio que aponta para um, um, um uma mudança de era, que de certa maneira, quem quer que seja um pouco mais esotérico ou espiritualizado, use o termo que você preferir, percebe que coisas estão acontecendo, né? Que coisas estão mudando aí, tipo não é não é só apelação ou força do ser humano. Mas é como se você tivesse um, um, um assim uma convergência de, de acontecimentos e, e energia coisa do gênero assim que levasse a tudo isso entendeu e eu fico imaginando talvez de certa maneira quer queira ou não seja seja meio que divino né Deus responsabilizando o, o, os globalistas por tentarem acelerar o relógio porque eu penso que Assim, ah, se senhor pode me corrigir se eu estiver errado, com certeza. Mas quando nos foi dado livre-arbítrio, né, para que a gente pudesse escolher entre obedecer ou desobedecer, este tipo de regra, né, esse tipo de coisa, meio que de certa maneira se aplicou ao diabo. Em que sentido? Ele não pode, né, por força própria nos tirar a liberdade. Ele precisa convencer, né? Que nós cedamos a nossa liberdade a ele, que nós cedamos a nossa vontade a ele. E de uns tempos para cá, tu percebe que ele meio que vem perdendo a mão, que ele vem tentando obrigar as pessoas a tomar decisões sem antes que elas tenham o privilégio de, de escolher, sabe? Uhum. E aí eu vejo que, depois que rolou essa parada uhum. da pandemia, a forçação de barra foi muito grande. E aí eu, eu percebo que talvez o, o jogo ficou des desequilibrado. E aí ele falou, não, não, não é não. Se é para cair, se é para perder a alma, que seja por meio do livre-arbítrio. Não por, não por forçação de barra. Não por você tirando a, a possibilidade deles de, de, de escolha. E eu vejo que eles tentaram muito, nesses últimos dois anos, exatamente isso aí. E agora o que, que você tem é um... um forças né, que se opõem a, 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 ao globalismo e que torna aquela ideia né, de um mundo multipolar, aquela ideia do Dugin de um mundo muito multipolar muito mais possível pelo menos plausível não sei, não vou não vou botar minha mão no fogo e falar que vai acontecer mas essas coisas me parecem plausíveis porque, veja só né, a gente teve aí o antes mesmo da, 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 dos Estados Unidos com todo o seu com todo o seu imperialismo, né? tanto militar, mas principalmente cultural, né? do século recente, antes disso a gente tinha o quê? A gente tinha o Império Britânico, que foi grande e tudo mais, só que ele não era exatamente como os seus antecessores. Como assim, existe uma maneira... Justa, né? De você, de você dominar e conquistar os outros. Existe uma maneira em que você almeja mais do que simplesmente pegar uma terra, mas transformá-la em algo bom, né? Existe algo assim. Existe essa noção. O... Os romanos fizeram isso. Entendeu? Aqueles que antecederam os romanos também fizeram isso. Ah, mas tinha escravidão. Sim, 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 sim. Beleza. Mas o ponto é... É você conquistar um povo e fazer dele mais do que sua mera conquista. Mais do que mera mão de obra coisa assim. Você transforma aquilo ali numa nação. Ou transforma aquilo ali em parte de você. O... Como Império Britânico, você só tinha colônia. E não mais do que isso. E não mais do que colônias, né? Então, você tinha mais uma uma ideia de parasitismo, né? Do que, de fato, construir algo ali aonde você tomou. Algo ali aonde você conquistou. Que fique claro que eu não tô ficando ressentido, não. Que os caras chegaram, invadiram e, e pegaram a gente pra ele. Não, 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 não. Não é bem assim. É, eu digo eu digo aquela coisa. A terra sua é sua se você pode defendê-la né? você não pode, você tá fodido. E aí... Mas faltou a virtude, né? E... É interessante ver, né? Que... que quando ouvi isso recentemente você teve muita gente parabenizando, quer dizer, parabenizando não, né? Mas se comovendo né com a com a morte da rainha, né? com o falecimento da, da, da rainha Elizabeth. E é engraçado porque você vê brasileiros, né você vê gente chorando, chamando ela de diva, disso, aquilo outro, transformando ela no ícone, né? É esquisito, porque esse ano também morreu o, 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 o Dom Gastão Luiz, que é o nosso, que é, que era o, tá vingando? Não sei se era o sucessor do trono, mas talvez ele fosse, né? que ele era membro da nossa monarquia e tudo mais. Que também morreu esse ano e você não teve na imprensa uma notinha que fosse, uma menção que fosse pela morte do cara, entendeu? Ninguém falou absolutamente nada. E aí, não bastando isso, os caras ainda ficam puto quando o, o coração de Dom Pedro é trazido para cá, entendeu? É o que acontece. Você tem um apreço muito grande, um apego muito grande por uma monarquia que é estrangeira. De novo, justamente por, por uma influência cultural que a gente recebeu assistindo filmes da Sessão da tarde sobre príncipes e princesas, né? E aí, tô sobre toda aquela história que rolou né, com a princesa Diana também. Diana não, é Diana, né? E tal, porque os paparazzis perseguiam ela e aí todas as plebeias do mundo queriam ser como a Diana. E tudo mais, mas principalmente porque o brasileiro em si ele não não, 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 não gosta muito da própria história, né se você, se você quer aprender sobre ela você, você vai falar com quem realmente gosta aí tipo, ah, o pessoal fica puto com, 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 com monarquia e tal mas, quem melhor pode te ensinar sobre isso, é justamente as pessoas que gostam disso, é justamente as pessoas que se identificam com essa ideia e eles conseguem te contar tintim por tintim sobre como começou a fundação do Brasil. E alguns, né? Alguns não irão negar a origem maçônica. Irão te contar isso aí também. Mas um ponto, né? Que a gente percebe é que se por um lado você tem. As pessoas que se doem e se comovem com monarquias estrangeiras, existem as pessoas também que têm capacidade de comemorar a morte alheia, né? Mais uma vez, de novo, não que a rainha Elizabeth fosse uma santa, mas eu também não não sinto alegria na morte dela, coisa do gênero. É indiferente. Porque eu sei que tanto o, a minha condolência quanto a minha alma, o meu ódio não vai fazer diferença nenhuma, entendeu? O, o, o máximo que dá para fazer é, é rezar pela alma dela, porque já sendo ela um, um, uma pessoa em cargo de poder, né? né? ainda que só representativo, ela, ela ela tem alta responsabilidade no, no Quando ela for responder ao julgamento divino Então você só renda Pra ela ir pro inferno, mas existe a possibilidade E aí, assim Né Você vê a galera comemorando e tudo mais e, e e Nunca de uma maneira muito Bem crítica, né, nunca de uma maneira Tipo, no sentido de Bom, agora que ela morreu Talvez a gente tenha uma chance De ter um Brasil forte ou coisa do gênero Não, não, não é sempre aquela ideia do hahaha ha, ha, ela tinha colônia, <risos> ela era escavrocata, morreu, a vagabunda, não sei o quê e tal. É sempre desse jeito torpe, horrível, ridículo, entendeu? Nada aprofundado. E aí, aquela história fez-me lembrar, né, o, o episódio de ontem, quando o Saquarema citou, falou assim, que todo mundo põe a culpa da escravidão do homem branco, mas ninguém quer que a gente fale quem era o homem branco que estava escravizando, entendeu? Então, é, é é mais ou menos assim por aí, sabe? Como que pela desinformação que a galera tem, você nunca consegue ter uma reação adequada a, ao momento que está vivendo, entendeu? Aquilo que você está percebendo. Aí é, é, Isso é meio, é meio complicado, porque se você tenta explicar para as pessoas, você vira o um maluquinho da história, entendeu? E, particularmente, às vezes eu tenho a tentação de explicar. Porque eu vejo as pessoas com algumas dúvidas sinceras, né? Sobre, ah, mas o que que isso acontece? O que que isso leva? O que que isso afeta e tal? Só que aí você faz um julgamento rápido, você vê que não vale a pena. Fala, não, 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 não. <risos> Deixa pra lá. Deixa quieto. É, só, só
1: voltando <coughs> pra questão inicial, Cacique, que você tinha falado, uma coisa a gente não pode esquecer. O juiz, em primeira instância, Sempre será cada um de nós. Eu sou o
2: juiz de primeira instância da minha vida, você é o da sua. Depois vem influências angélicas, demoníacas. E por último, e mais importante, o juiz de última instância que é Deus. Mas até chegar no juiz de última instância, muita coisa vai acontecer na sua vida. E não dá pra chegar lá como uma criança e falar assim, eu ah, não queria fazer, foram os demônios. Não, o demônio pode te influenciar, mas a mão que se move, ela se move por sua vontade. Por mais que você tenha sofrido a influência para acreditar que aquele era o melhor caminho, seguir aquele caminho ainda é uma escolha individual. Graças a Deus, os demônios não podem te obrigar a fazer nada. Graças a Deus. Não que eles não tenham essa vontade. Então a gente não pode esquecer isso. O juiz, de, em primeira instância, é cada um de nós. Então, por mais que é, essas grandes figuras públicas, é, em algum grau, tenham influência demoníaca, quando ela
1: assina o um papel, é ela mesma que está assinando. Né? Então, a gente tá num, não pode cair naquelas de tentar...
2: E agir como, em algum grau aí, alguns protestantes evangélicos, né? Eu dormi com a mulher do vizinho porque eu estava possesso. Foi o demônio. Não, cara, foi você mesmo, você é um canalha, entendeu? E você não quer nem assumir o, os seus atos, né? O professor Bugu fala sobre isso daí, de você ser o juiz da, da sua própria vida. E que geralmente na sociedade, quem não quem não quer ser o juiz da própria vida assim, fala assim não, não, não vou fazer isso é, é o tipo de pessoa que a gente tem que anotar ó, esse cara, ele é perigoso
1: que é aquele cara que quer fazer tudo que der na telha e não quer assumir as consequências daquilo que faz é mais ou menos como os revolucionários atuais, tipo o movimento feminista
2: tipo eu quero sair na rua a pelada e eu não quero que isso gere nenhuma consequência negativa em mim. Tem que anotar o nome dessa pessoa que quer fazer isso. Porque o mundo tem... Existe um conjunto de regras. Isso já foi falado em outro episódio, né? Existe um conjunto de regras que existe, né?
1: Uhum.
2: Em todos os povos. Que fazem com que aquele povo não pereça. E se esse povo não tiver regras bem estabelecidas, ele vai deixar de existir por isso que hoje a sensação das pessoas em certo grau é verdadeira, assim, eu acho que eu estou assistindo a derrocada final da humanidade. Uts. Talvez o que nós estejamos vendo é o fim das sociedades organizadas, assim. Principalmente quando você começa a estudar mais ou menos outros povos, outras épocas, assim, e você percebe, nossa, esse povo aqui é muito mais civilizado, sabe? Em algum grau seria mais fácil de se, de se viver porque, por exemplo, eu, eu perdi a minha filha e minha esposa num acidente, há 50 anos atrás, 100 anos atrás, eu tinha que lidar com isso. Nos dias de hoje você tem uma série de outras preocupações, por exemplo, você não vai poder ficar afastado uma semana do trabalho, provavelmente. Seu patrão não vai
1: ter essa sensibilidade com você, no máximo ali dois dias, assim... Então você tem uma série de problemas que para
2: pro um homem do, do, de um passado não tão distante eram coisas inimagináveis.
1: Como assim o patrão, o patrão não vai deixar eu ficar uma semana em casa para tentar lidar com o meu luto? Hoje em dia, não que isso não tenha sido assim no passado, mas não era
2: tão grande o um número assim. Exemplo, se um homem ou uma mulher tem uma perda dessa magnitude... Nos dias de hoje, as pessoas... a primeira coisa que as pessoas pensam é o quê? Vamos ficar perto, senão ele vai se matar. As pessoas pensam que o cara vai optar pela saída do, do suicídio. Isso já é natural hoje em dia. Porque um dos motivos, né? A cultura tem nos ensin... normalizado coisas que eram exceção. É uma campanha cultural de normalização de exceções fazendo com que as, as, tudo que era exceção esteja virando uma, uma espécie de regra, mesmo que imaginária, em algum grau real até. Então, existiam já mulheres há muito tempo que tinham cargos de importância é, em empresas que iam para o mercado de trabalho. Mas hoje mostram como a única opção. E não como uma via. Mas você não tem mais essa saída. Você tem que fazer isso. Ou você vai sofrer duras penas. Outro exemplo. No passado, mesmo que de maneira caricata, por exemplo, em filmes, quando uma mulher avisava para o marido que ela estava grávida, era sempre em um tom de alegria, todos comemoravam, às vezes o marido desmaiava pelo grau da emoção, né? era uma coisa meio caricata. Mas a mensagem principal era a gravidez... É uma dádiva divina e é algo que merece ser comemorado. Né? E se você assistir filmes antigos, coisas do gênero, você vai perceber né, que os grandes reis, né, os grandes soldados, quando eles voltavam e descobriam que a mulher estava grávida, eles né, uhum, uhum. ficavam felizes e reuniam todos os amigos de, de guerra, de exército, para festejar a vitória e a gravidez... Né, o nascimento de um filho, né? na própria Bíblia, o, o, a, o nascimento de Jesus Cristo, a, a reunião do, dos, três rei, dos três reis magos, enfim, é, a, a vida sempre foi comemorada, é motivo de celebrar, né? Nos dias de hoje, uma mulher, ela dá graças a Deus pela menstruação ter descido.
0: É quase como se fosse uma antivida.
1: Sim. Quando ela descobre que ela está grávida de fato, só
2: vem à cabeça coisas ruins. Como eu vou criar essa criança? Como eu vou contar para o pai da criança? Como eu vou contar para a minha família? Ou seja, aquela história do, da gravidez indesejada. Onde já se viu isso? Não desejar, uma mulher não desejar um filho. E aí, lembra que assim, quando a gente, Acho que no... no no Nova Vertente a gente não falou sobre isso, mas esboço de sanidade em algum momento falamos sobre isso, sobre do ponto de vista espiritual da gravidez e jugo hereditário, que foi uma coisa que o coroa católico chegou a comentar também, que é o que acontecerá com essa criança se desde o momento da sua concepção os pais não queriam que ela existisse. Quando eles estavam tendo a relação sexual, Sim, cara. eles não queriam estar, não estavam fazendo, pensando num filho. Quando descobrem a gravidez, eles também não desejam essa criança. O que vai acontecer com essa criança? Espiritualmente falando, e depois psicologicamente, ao saber que nunca foi desejado, e às vezes, isso acontece com algumas pessoas, né? Já vi relatos de mães dizendo na cara das crianças, dos adolescentes, assim, que não queria que ele tivesse nascido por várias vezes. Lógico, existe o excesso de raiva de uma mãe que ela acaba sendo injusta e falando isso, né? E vive-se remoendo e pedindo perdão pro, pro filho por ter falado aquilo. Mas existem também os casos aí que a pessoa fala conscientemente e repete isso por várias vezes. Você queria fazer um comentário sobre isso, Cas?
0: E tem esse detalhe, né? A questão do, do, do fato de que ainda no ventre a gente já consegue ser traumatizado psicologicamente. As brigas que rolam já nos afetam, já nos afetam né? Já uhum. afeta o bebê lá. Então, assim, você já tem aquela carga de sentimento, né? Porque as... sentimento, né? Sentimento, sobretudo na mulher, é carga hormonal. É hormônio. Então, a mulher tá grávida, ela começa a ficar tensa, ela começa a ficar nervosa, ela já começa a ter pensamentos, inclusive homicidas, né? E aí, é tudo vai passando a criança. De que maneira o indivíduo? com tudo isso com sair e nascer normal perfeitamente normal é muito cara é aí que você vê né, que as menores coisas a importância de ser amada, a importância de ser bem cuidado a importância de você ter um, 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 um lar em paz assim já é significativo entendeu como a gente como a gente meio que a maioria né acabou crescendo em um que já era assim não percebe o problema que a falta faz mas se você tira um elemento simples, um elemento base lá, que é o amor de mãe, que é o desejo da criança, que é a vontade que ela vê no mundo, que você já cria outro ser humano ali, cara. Ah, você está dizendo que, dado to, to, todas essas condições, quer dizer que se o tua mãe não queria, você já vai nascer ruim? Não, não é isso. Mas que provavelmente você já vai ter alguns desafios psicológicos, de alguns problemas a mais, a se enfrentar, com certeza. Entendeu? Que, pô, Principalmente
2: espirituais, né? Que você vai carregar os demônios que os que seus pais carregavam. Eles vão te atormentar também, que é a história aí... do jogo hereditário, né?
0: Pois é, e aí que tá. E a você, dependendo do quão duro era o coração da sua mãe e do seu pai, já vai é ser dado uma missão dificílima é para uma criança, que é o fato de você conquistar quem te, quem te geriu, né? Quem te trouxe ao mundo
2: quem pô. deveria te amar sem a solicitação a criança não precisa, não precisa disso, não podia, ela deveria podia, ser não amada
0: é. Não, não é para ela pedir permissão pô. pode me amar, <risos> por favor não, não era para isso acontecer e, e aí que você vê né, que de certa maneira talvez seja por causa desse, de, de, dessa coisa indesejada né, de não querer em que você tenha a, a juventude da maneira como ela é hoje e aí é engraçado, não é para te ver como o diabo é sujo? Primeiro você você cultiva no coração da geração passada, né, a, a o medo da gravidez, o terror da gravidez, a não vontade de ter fi, filhos, né? E quando essas beijos pessoas engravidam, né? As crianças vêm ao mundo, algumas conseguem ter uma boa relação com o pai, com a mãe, outras não. E aí essas que não têm, que já têm problemas familiares, ainda se tornam uma coisa já se tornam pessoas complicadas, né? Talvez com traços psicológicos, doenças psicológicas, coisas assim. Ou então, tenham uma personalidade totalmente aversa ao próprio pai e a mãe que torna mais difícil ainda a mãe ou o pai olhar para o filho e falar cara, eu te amo, eu gosto de você, eu me orgulho de você. Ele, não, torna mais difícil ainda. Ao, ao ponto de que talvez, só no leito de morte, aquele pai ou aquela mãe vira e fale assim, não. Eu amo meu filho, eu, eu amei meu filho, coisa do gênero assim, sabe? Sim. E aí é interessante, né? Você cria um problema aqui, e quando a pessoa nasce, quando ela tem a chance de resolver o problema, ela já vem toda errada, tão errada, que é aí que o pai não consegue gostar dela mesmo, entendeu?
1: Sim. E tem aquilo também, né? Você tentando
2: fazer com que as pessoas sejam cada vez mais materialistas fica fácil
1: de você empurrar o discurso do assassinato de, de crianças no ainda no ventre porque ah é só uma parte do meu corpo e eu não amo isso que vai sair de mim
2: então não tem por que eu não eu não abrir mão volta aquela questão lá de não tem que discutir com o abortista velho se você decidiu discutir sobre o abortamento você já perdeu porque você já assumiu que é uma coisa discutível retirar uma vida de um inocente você acredita que é uma coisa que pode se discutir ou seja você está sendo conivente com o que foi feito com Jesus porque foi isso que foi
1: feito foi discutido num tribunal se tinham que tirar a vida de um inocente ou não E você tá fazendo a mesma coisa agora. Vamos
2: discutir se é possível tirar a vida desse inocente aqui ou se, é, se não. Ah, mas a discussão gira em torno se a vida... Pá, você ainda está... Você caiu nesse bait aí de... Ah, até, certa, até certa época é um Transformer. Depois ele vira um, um ser humano. Tem um, a matéria se transforma, entendeu? Não era nada, depois vira matéria. Oh, meu Deus. Volta pra biologia básica, velho. Escolar.
1: Vai. isso que dá ficar vendo o, o cabeçulinha lá. Coisa de nerd.
0: Moleque. Por sinal. So, Se eu postar a foto dele, né? No, no, no encontro. na encontro dele com o jovem nerd, Azagal, do caralho quatro lá e tal. Tu viu como é que tá a Nilce, cara?
2: Foi o que eu falei lá pra ti, no. Um comentário, o pessoal tem que começar a comentar nas fotos dela, assim, você já ouviu falar sobre o tratamento adenocrom?
0: <risos> tá faltando sangue de criança ali, né, cara? Meu amigo do céu. É, caramba. o tempo passa. O tempo passa, o tempo passa. E algumas passa.
2: pessoas envelhecem muito mal, intelectualmente e fisicamente falando, né? E
0: é... agora que o leão entra na puberdade, né? Cara, e o que eu...
2: Lembra é que eu falei com a sobre até o Peter lá, que parece um cara muito gente boa mesmo, mas uma galera velha, velho, falando sobre coisas de que são feitas para crianças e eles tentam a todo momento deixar aquilo mais adulto, mais maduro. Os próprios criadores das HQs e tal, eles tentam também fazer com que sejam coisas mais obscuras porque eles perceberam que... que... Quem mais consome são os, os mais velhos. Porque a criança não tem dinheiro pra comprar. E o pai falou: Meu, que moleque? Você vai ficar vendo essas coisas aí? Não. não. Vai estudar, rapaz. Então, quem consome é essa galera aí. Tipo, quem, quem gasta 3 mil reais é, comprando videogame lançamento, gasta 200 pau num jogo original do, do Batman, é essa galera. E é muito triste você ver gente velha, meu, que já tem idade já já você vai ter idade pra, pra ser avó, pô se bobear yeah, já yeah, é boa, já
0: tem, tem já, já se bobear deve ter já, já deve ter e que tá né cara uh, por mais que essas pessoas finjam não tem como ela não sentir a, a, a dor de não, de, de não ter tido filho pô, de não ter botado criança no mundo precisa se alimentar com muito coping, muito, 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 muito coping pra falar, não, não, a minha vida tá normal tudo certo, tranquilo é isso aí. Tá tudo bem eu ser casada com, com, com esse cara aqui há mais de 50 anos e. <risos> e não ter produzido é.
2: nada. Só ter feito sexo infértil a, a, a vida inteira. É. Ou seja, eu usei uma ferramenta para coisa mais baixa, que é o, o, a porção mais baixa da alma, que é a porção animal. Eu usei a atividade sexual só para a porção mais baixa. Da minha alma. Não quer dizer que é errado. O problema é que você só usou pra isso. Entre você e. Eu acho que entre você e uma, uma égua que tá pastando, eu acho que a égua ainda, é... ainda tá melhor. Porque provavelmente ela deu umas crias ainda.
0: É. E essa. É viagem dela à frente, né, cara?
2: Pois é. Mas uma coisa muito interessante que, assim que você falou, da, das mulheres mais velhas e tal, eu vi o, Gugu, o professor Gugu falando que acontece alguma coisa espiritualmente é, espiritualmente e biologicamente falando, com a mulher quando ela chega na casa dos 30, um pouquinho antes ou um pouquinho depois disso que ela percebe que assim eu preciso de uma cria se eu não tiver, eu acho que eu não vou conseguir ter mais é agora ou nunca por que, que uh, uh, volta a galera lá que faz uma análise do problema da terra, certa mas a solução é horrível né o pessoal da sigla. E aí, os caras falam, ah, as balzacas, não sei o quê, a mulher faz o que quer no carrossel de rola. Tem umas que não passam pelo carrossel. Por incrível que pareça, tem umas que só fazem escolhas ruins na vida. Mas não era vagabunda, nem nada do tipo. Só caiu no conto do vigário, né? Vou... Igual um filme que eu assisti ontem, de um polonês. Né? E tem um diálogo muito interessante que uma mulher, ela pere os sentimentos, né, do, do filho dessa senhora, e ela acaba, ela acaba tendo o, o encontro, as duas se encontram, né, é uma mulher mais velha, ela fala, eu sei porque você se comporta assim, você, você amou a pessoa errada, né, é, a mulher engole, engole seco assim, olha para baixo, não pode negar, né, é a verdade. Então tem muitas dessas mulheres por aí que amaram a pessoa errada, e isso não legitima, veja bem, não estou legitimando os erros delas, mas existem tipos e tipos, né? Gostando vocês ou não, as pessoas não são iguais. Então... As pessoas, né? Independente, homens ou mulheres, cada história, às vezes, uma é pior que a outra. Entendo. Diga, assim.
0: Então você tá dizendo que, que por obrigação, a Nilce se transformou mais ela no próprio filho, mano?
2: Não, mas é uma maneira interessante, tem que ver como que é o relacionamento, né? Não, pô,
0: Exato. É, é só você pegar qualquer vídeo de 5 anos atrás. É, eu não, eu não é. vejo, eu não. nunca vi, mas, mas eu sei quem Sim. é, entendeu? eu sei quem é, mas, mas é. eu... Lembre-se do, 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 do homem de estatura baixa, imitando ela, acariciando a cabeça dele, cara, é muito bom.
2: É, isso eu tenho que rever, mas, então, parece que acontece alguma coisa com a mulher, Nessa época e aí, a análise que a galera faz não é só porque ela enjoou e ela quer uma... não Tenta entender o porquê, mas por que a mulher faz isso? Por que essa data específica? Ah, porque é, é, ela vai perdendo o valor de mercado, para, cara, de olhar as coisas mecanizadas, tem mulher de 30 anos aí que você não fala que tem 30 anos. Até também tem as mulheres de 30 anos que parece ter muito mais que 30 Volta a dizer, para de querer entender as coisas assim como, como se fosse software. Vou instalar aqui no meu cerebelo é, o software MIGTOWN. Aí eu vou entender todo o comportamento fem, feminino. Não é assim que funciona a vida. Pô. Não, tente, não tente fazer um reducionismo, virar cientificista e querer é, é, explicar toda a realidade a partir de uma determinada área. Que você vai se dar muito mal. Inclusive, pode-se condenar ao inferno por causa de coisa assim. Então, acontece alguma coisa com as mulheres nessa época aí dos 30 anos que faz com que elas queiram ter filhos. Algumas conseguem lutar contra essa inclinação, né? Mas eu, eu tenho experiências assim, pessoais, de colegas próximos, que falam, né, meu, a mulher com 30 anos... Casal só era unido, né? Uniu os trapos. E não, a mulher agora quer casar, quer ter filho. Porque biologicamente o corpo dela tá falando. O seu tempo está
0: acabando. É, o óvulo dela dá uma gritada assim: Aí. Ah! Ai... Tem, mano. É.
2: é o impulso primário, né? Preservação da espécie.
1: Sim, sim, sim. <risos> seu óvulo é antifeminista, mulher. Não adianta. Não adianta, pô. E aí que tá. Muitas vão negar. E eu achei muito interessante hum,
2: é, essa ideia de como a gente não pode pensar que acontecimentos históricos mudam é, de maneira geral o curso
1: da história. Pelo menos na história moderna. O que muda é a cultura. Culturalmente falando,
2: é isso que vai mudar o curso da história da humanidade. É isso que muda. Né? Que, por exemplo, antes da Revolução Francesa, houveram os intelectuais que impulsionaram a Revolução Francesa? A Revolução Francesa
1: teria acontecido se eles não tivessem um alicerce teórico para fazê-la? A Revolução Sim. Comunista teria? Como que começou o discurso comunista no Brasil? Começou com, com um monte de gente
2: indo para a rua e exércitos vermelhos, foi assim? Ou foi
1: infiltração, é, propaganda.
2: Olha na igreja,
1: pô. É a prova viva disso. Os caras é,
2: expulsaram o Papa do Vaticano e colocaram um, um líder comunista lá ou é um comunista que reza a missa, não é mais o padre. Às vezes é um padre comunista. Mas um, um comunista que não tenha nenhum vínculo com a igreja, não. E usar a força não adianta, pô. Porque você cria um sentimento de revolta na população e eles lutam contra aquilo.
1: O que funciona é uma coisa sutil, sutileza. Com quem que eles aprenderam isso? Satanás. O ser mais sutil que, que, que permanece nesse no plano físico, ou
2: melhor, que se manifesta no plano físico de alguma maneira, é o satanás. E essa estratégia é utilizada o tempo todo. A gente percebe como a cultura é, um, é, um, é uma forte influência e os, os teóricos os intelectuais são muito importantes, que você vai ver youtubers, é, jornalistas, repórteres, eles usam teorias científicas, teorias do, do Kant, do Rousseau, do Freud, toda a galera socioconstrutivista lá, Vygotsky, é, a galera behaviorista, youtuber, coach, é, toda essa galera aí, pessoal dos podcasts, eles usam sem nem saber que estão tá usando, pô. Eles usam técnicas de manipulação sem saber que aquilo é técnica de manipulação.
0: Porque todas foram criadas anteriormente a eles e se entranharam tanto na cultura que, de novo, aquela ideia de você não saber rastrear a origem dessas ideias, né? Eles não fazem a menor noção. De onde vem essas coisas que eles usam. Mas eles são muito bons em repetir. E aí eu, eu uso dizer que... Essa habilidade deles de repetição... Já advém do próprio método, né? Que envolve repetição. Uhum. Aí o pessoal vai assim... Então quer dizer que
1: todos passaram por uma grande psyops? <risos> é, talvez. Tá brincando.
2: É, não, não gosto de rotular as coisas... Mas é como eu falei. É, a, é um movimento... Sim, em massa estímulos diários que a gente recebe e como o próprio Cacique falou não existe mais a preocupação com o rastreio das ideias, a gente não sabe de onde vem isso tava falando com o nosso querido monarque o nosso monarque lá, o inimigo da, da, do, do homem dos podcasts Sim. É, a gente tava conversando sobre isso, eu sou o que eu penso
1: Boa parte do que eu penso é, está relacionado com as, com, as, com as minhas ações?
2: Se sim, de onde, de onde vieram as coisas que eu penso, as, as ideias que eu tenho? Elas são minhas ou me apoderei? Se eu me, se eu me apoderei dessas ideias, elas não saíram do nada, eu me apoderei?
1: Quem foi o responsável por essas ideias estarem na minha cabeça? Aí a coisa começa a ficar mais complicada. Que
2: não vai adiantar você falar assim, jubileus! Porque eles não são responsáveis por todos os males da humanidade, cara. Gostando de você, gostando você ou não, se você se reduzir a realidade a isso, você vai terminar na cadeia ou no inferno. Às vezes uma coisa depois da outra, sabe?
1: É verdade. Seja mais honesto, pô. É aquela coisa, eu acho que pode ser pertinente pra quem
2: tá querendo levar essa questão a sério, que assim, não assim, vocês não se preocupam com o fato de vocês estarem julgando mal as coisas e as pessoas todo dia da vida, todo santo dia, e não estarem percebendo que estão
1: fazendo isso? Porque dificilmente quem julga o outro mal faz um bom julgamento de si mesmo. Não sei, é uma. Isso aqui é a minha opinião, entendeu? Agora eu não tô me embasando em nada. Então não tem muita valia o que eu tô falando aqui. Mas fica a reflexão.
2: Será que não é uma coisa de se preocupar, de estar fazendo. Ah, o culpado é fulano, ciclano, determinada nação, determinado presidente, determinado Papa, é, é isso, eu tenho certeza que é isso. Vocês não se preocupam em estarem fazendo... Tá, talvez não terem as
1: informações suficientes para estar tá fazendo o um julgamento. Porque, assim, eu acho que volta a primeira questão que o
2: cacique fez lá, que eu falei do, do, do primeiro juiz. seremos nós mesmos.
1: Ninguém gostaria de ser o juiz de si mesmo. Porque dá trabalho, né? Dá um trabalho danado. Você,
0: assim? faz... Você quer que me responsabilize.
2: Exato, dá um trabalho, e gera, e você percebe que pra você conviver em sociedade, você precisa ser esse juiz, e dá um trabalho danado, por isso que é tão, é, tão tentadora a ideia de você se isolar, e viver, so... cara, se você vive sozinho, você não tem uma religião, vamos dizer assim, você não tem nem mais, a lei nem tá chegando mais em você, se você vive isoladamente assim, Dependendo se não for um isolamento tão grande, né? Que você pega aí alguns países da Europa, onde o território é bem vasto, e às vezes você consegue ter uma casa assim, e você olha lá embaixo, assim, um Km de distância, tem outra casa. O que você está fazendo ali, se você quiser andar pelado, a não ser que o cara esteja com um binóculo, cara, ele não vai perceber que você está pelado. Então a influência que a, as leis do homem é, têm sobre você é bem baixa. Meio que você vai ficar só à mercê
1: da sua própria. É... seu próprio juízo. E aí, se você abandona essa ideia de, de
2: juiz. Ah, eu sou o meu primeiro juiz. Ah, mas eu não quero ser. Aí você faz o que você quiser, vira tipo, um anarquista no
1: mato. Você vai virar um animal, provavelmente. Vai cagar onde bem quiser. Tô com vontade de cagar aqui. Vou cagar. Foda-se. Vou dar tiro para o alto vai fazer o que você bem entender Ninguém queria ser volta a dizer ninguém queria ser o, mas a gente precisa
2: é o mal necessário e se você não queria ser o primeiro juiz juiz de primeira instância da sua própria vida, não queira ser o juiz da vida do outro entendeu. Se você quer fazer isso daqui, que eu tô falando, ah, quero virar isso mesmo. É isso que eu quero pra mim. Quero virar o té de casinha e vou pro meio do mato e eu faço o que eu quero. Ninguém manda em mim, nem mesmo eu. Eu vou fazer o que meus apetites é, animais pedirem. Se eu tô com fome, eu como. Quero cagar, eu cago. Até mesmo nas calças. Tinha até um movimento, né? De cagar na... O pessoal se reunia pra mijar e cagar nas calças. Você viu isso aí, Cassi? Não, nem fudendo. Eu só
0: sei, eu só sei que uma, tem um cara aí meio careca, tem um Ganesha tatuado, tal, tá um de aristocracia espiritual, que falou, cai na calça, meu filho. Vai na rua e cai na
1: calça. Tá vendo?
2: Então se você não quer ser o juiz da sua própria vida, não queira ser da vida do outro. Aquela, sei lá, é, ame o próximo. Não é pra você julgar. É amar o próximo. Obviamente que Existe o julgamento onde é cabível, né? Às vezes a gente é obrigado a fazer um julgamento. Por isso que eu falei, isso aqui não é um software. Você, como eu disse, é o juiz primário da sua vida, então você ouve uma informação? Você não vai fazer o que o cara tá falando sem
1: fazer as devidas ponderações, pô? Ou seja, que assim, o que eu tô dizendo é o quê? Com essa última fala.
2: É que a gente ignora... Que é o primeiro juiz da nossa vida o tempo todo. Você ouviu uma coisa e você faz o que o cara tá falando. Não tô diminuindo a culpa, do... diminuindo a culpa de quem emite a informação. Mas volta a dizer, não dá pra falar isso pra Deus, entendeu? Pensa, que assim Tô roubando aqui a... as ideias do professor Gugu, né? Volta a dizer, repito, sempre repito isso aqui. Vá beber da fonte, pô. Assina o ICLS e vai ver as aulas do professor Luiz Gonzaga. Essa parte eu vou ter que tesourar. Mas pensa aí. O cara estuda direito e ele, ele quer virar delegado ou quer virar juiz, quer julgar as pessoas, né? Quer mandar nego pra cadeia. Aí o cara manda o inocente pra cadeia e depois descobre que o cara é inocente. E aí o juiz vai ter que arcar com as consequências do que fez. Não dá pro juiz falar assim, oh, mas eu não sabia que... Eu não sabia não. que isso daí não era crime. Eu pensei que era crime o que esse cara se fez.
0: Se Vai adiantar
2: não. ele fazer isso?
0: Não é Diga. Mas a, a, aí que tá: eu, essa parada do. Eu não sabia que ele era inocente. Me lembrou uma, uma pérola situacional, que é o seguinte: né? E é, como a qualidade dos profissionais caiu, sobretudo a qualidade dos advogados também caiu. E aí que tá: é, muita, tem muita mulher virando advogada e esses casos do, de, de incompetência né, no exercício da profissão vem aumentando porque quer você queira ou não a atividade da, de, de advocacia né exige argumentação e mulher não tem controle emocional suficiente para argumentar direito e às vezes dá cagada e aí tem muito maluco sendo sofrendo consequência né sendo preso ou tomando duras penas né por incompetência porque não era pra, pra, pra ter mulher argumentando ali. E, e aí que tá, não entra só na, 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 no, no quesito mulher, mas entra no quesito também do, 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 dos outros cargos, né? Que, que, que envolve né? Promotoria, defensoria e tudo mais. Porque os caras estão indo pra, 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 pra faculdade, estão indo pra federal, estão estudando isso e aquilo outro. Só que é tudo curtição. E quando chega para fazer exercícios de fato da coisa, não sabe como faz. E é que é que tá, né, cara? O, o erro desse tipo de pessoa condena a vida de uma de um inocente, entendeu? Condena a vida de quem não deveria sofrer sofrer aquele tipo de pena, né? De quem não uhum. deveria estar ali. E é muito louco você perceber como a, a perca da qualidade né do exercício destas dessas profissões, digamos que são meio que profissões tradicionais, profissões que, que já existem há muito tempo e tudo mais assim, Todas relacionadas à, à, à cultura, né? A questão da cultura. que a galera fica puta com o jornalismo, jornalista e tal, mas eles não são os únicos que estão sofrendo problemas, né? A questão é que eles são aqueles que a gente com mais frequência percebe, né? Porque não é todo dia que os cara precisam ir no médico, não é todo dia que você tem um processo para resolver, não é todo dia que você tem que lidar com o engenheiro, por exemplo, também. Engenharia hum. também dá cagada. Mas é isso aí, cara. É você...
1: E isso que assim, ninguém te obrigou, pô, alguém te obrigou a ir lá na faculdade,
2: fazer o um vestibular, se inscrever na faculdade, pegar seu diplominha lá, ninguém te obrigou a fazer isso.
0: Não adianta falar, o sistema capitalista que, que, que mecaniza os nossos... não adianta, não adianta. Você... você
2: tá querendo se eximir da culpa, volta aquela questão de ser infantil, você vai se ap apresentar diante de Deus com esse argumento, cara? <risos> Com esse argumento infantil, você acha que... Se, não, se o cacique e eu... Dois meninos com QI bem abaixo... Você acha que não vai conseguir convencer... Mas você acha que vai conseguir convencer a inteligência suprema... De que você não é culpado... Você não deve ir para o inferno... Por ter mandado inocentes para cadeia? Será que vai... Será? Será? Outro caso é o caso dos médicos, pô... Vai adiantar o médico falar assim... Ah, então, meu senhor... O cara tá chorando lá porque o filho dele morreu na mesa de cirurgia. O moleque de 18 anos, uma vida pela frente. Aí o médico vai chegar lá... Desculpe, senhor, eu não sabia que o método que eu estava usando era ultrapassado e que tinha a, a, a mortalidade do, do método era 70%. Eu não sabia que tinha outros que, que, eram, que tinham menos chances de eu matar o, o, o paciente.
0: Não... não... Foi mal, eu não sabia que esse procedimento cirúrgico era desnecessário, eu só sabia que ele ia aumentar o cachê da minha conta.
2: Outra coisa, né, que até o professor Gugu menciona, é sobre essa questão do, do juízo, né? Primeiro juiz da, da vida, da vida de cada um, é como a gente terceirizou isso: de, ah, eu não sei decidir o que é melhor para mim, vou deixar que as outras pessoas competentes decidam. Né? Então, por exemplo, tem um caso acontecendo né, atualmente, nos últimos anos aí da, da, da história mundial, que é aquela peste né, em que todos é, deixaram o rumo da humanidade na mão de grupos de médicos. Eles vão decidir é, sobre o melhor tratamento. Né? Eu penso assim, eu penso como professor Gugu, eu penso que a, a pessoa tem que ter o direito de escolher que tratamento médico que ela quer fazer. E isso não implica que a pessoa vai escolher o melhor
1: tratamento. Às vezes pode acontecer da pessoa escolher o pior. Mas pelo menos foi ela que escolheu. Ela vai, ela vai se entender com Deus pelas escolhas que ela mesmo fez. Agora, e essas pessoas que se
2: apoderam e se tornam o primeiro juiz na vida das pessoas? O médico que vai decidir o que é melhor. Não foi que aconteceu que tinha conjuntos de médicos falando, olha, vamos fazer tratamento precoce. Aí falaram, não, não, é, não são vocês que decidem. Tá, então os, os pacientes, mas os pacientes querem fazer. Não, não são eles que decidem. Nós decidimos. Porque não é o melhor. Tá. Mas o paciente quer. É uma escolha dele escolher um método. Ele não está escolhendo entre um absurdo. Você tá escol está escolhendo entre um... Um, entre absurdos, aí também tem que fazer análise psiquiatra, para ver se o cara não é maluco pode ser, pode ser que o cara seja maluco mas eu acho que escolher entre tomar um remédio e outro eu acho que é uma coisa que qualquer um pode fazer sabe? é uma escolha entre tratamentos que a pessoa está fazendo mas revogaram isso nós não podemos fazer esse tipo de coisa mais Dependendo do... Até pouco tempo atrás, pô, você não podia comprar remédio pra te auxiliar no sono, pô. Você não podia comprar é, de 3 miligramas aquele... A melatonina, pô. Foi liberado um tempo atrás, hein. É aquela história que o pessoal vive a falar, né? Tipo assim, se o cara quiser tomar as paradinhas pra ficar no shape, ele não pode. Aí se ele quiser tomar as paradinhas pra modificar toda, todo o fenótipo e até em algum grau o, 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 o genótipo do, do, do cidadão e aí pode, é incentivado o médico não pensa duas vezes para assinar a, a receita médica então são coisas que eu acho que servem para para reflexão né? mas voltando para a questão da rainha que você viu, eu te mandei a, a citação depois tem que, ir. não sei se o ouvinte conhece quem, quem lembrar de onde saiu essa citação aqui do, do Gustavo Barroso, né? O Império ah. Britânico é o reino do anticristo, lá onde houve união entre protestantismo, judaísmo internacional e maçonaria. Foi este império que estendeu sua ditadura financista pelo mundo, visando por inveja satânica as colônias ibéricas. O Império Britânico é o inimigo comum, da humanidade. Aí foi uma coisa que eu até que mandei pro cacique lá. Cara, eu vi que a rainha morreu, mas eu não estou sentindo nada. Eu não estou preocupado com isso. Não tenho apego por a, essa figura, até porque a, a casa imperial britânica, como você mesmo explanou aí, no início da conversa, tem sido um circo de horrores, né? Nos, nos últimos tempos. Né. Só parece mais uma novela mexicana, né? Só falavam da mulher... É, Imortal e do, do príncipe Cook. Era isso que foi. O isso... Príncipe né? sim.
0: Se é, resumir a,
2: essas coisas, né? A
0: real relevância que você pode extrair disso aí é o seguinte. Primeiro, o, o Charles está velho, então em breve ele também vai morrer. O reinado dele não vai ser longo, como o como, como da mãe dele foi. E a linha sucessória, se não engano, é o, é o próprio príncipe Cook, né? E aí, é que tá, se você tem um, um, um homem fraco naquele cargo de representatividade, para quem não tá pronto, aí você tem um risco, né? Aí você tem o, o, o dano colateral não vai ser tão controlável quanto era o dano da Rainha Elizabeth, coisa assim, entendeu? Uhum. E aí, outro detalhe interessante a se é que o cara que assumiu a coroa agora, o Charles, ele, em que que isso possivelmente afeta diretamente o Brasil? afeta diretamente a gente é o, é o fato de que ele é muito envolvido né com or organização ambientalista e com a ONU né que é justamente a galera que usa o discurso né de uh, ambientalista como ponta de lança para poder encher o nosso saco naquilo que se refere à Amazônia né então dado esses pontos e isso é isso é possivelmente relevante para a gente a gente não sabe como as coisas vão vão, vão decorrer e tudo mais mas isso é mais importante do que, ai, ai, não deixaram ir a esposa do príncipe Cook pra porra do velório. Ai, será que a rainha matou a, a, a Diana? Meu Deus, como essa família é muito bonitinha. Porra, isso é cor de gay, cara, cor de gay, meu Deus do céu. Meu Deus do céu.
2: E outra coisa, né, Cassi, que você mencionou a ONU, a gente falou da ONU, a OMS, não? Naquele episódio sobre a NASA. Sim. E na nossa conversa, foi dito que a própria a existência da ONU e da OMS é a prova viva que to a maioria dos países perderam... é Exato, perderam a independência. Uhum. Ela decide qual que é o melhor tratamento não com os, Por exemplo, os médicos brasileiros, eles não decidem sobre os avanços na medicina brasileira. Se eles desenvolverem alguma coisa e a, a OMS, American Society não não aprovarem, isso não vai ser implementado no Brasil. Porque imediatamente vai aparecer vários e várias pessoas falando assim, não, se eles falaram, tá falado. Entendeu? Não, mas a... por mais que algumas pessoas apareçam falando, não, mas eles têm um diploma na USP, não sei o quê, Eu falo, não, mas o cara tem um diploma em Harvard, Yale. Pesa mais, né? O estrangeiro pesa mais, não... No, no, nos outros países e outra coisa também que mostra isso como existe o mundo moderno fez com que os países perdessem a, a soberania nacional é que eu analisei assim, brevemente o número de pessoas que estavam dando pitaco sobre a, a vida dos outros povos ah, mas será que um, um império é bom para o, o povo britânico? se é bom
0: ou não, o problema não é seu o que tem a ver com isso? Eu acho que se não fosse bom, os caras não estavam usando. Eu só acho.
2: Mas independência, o assim, que, que você ah, tem tá. a ver?
0: Sim, sim. sim Como um sim, povo...
2: É. É... Ah, mas então a gente tem que é, bater palma para o que está acontecendo na China e não sei o quê. Não, volta a dizer, não é um software. Tente
1: entender as coisas. E por mais que você discorde, o que, que você pode fazer? E também os chineses, eu acho que não estão preocupados com a sua opinião. Assim como o um povo britânico também não está preocupado com o que você acha. Talvez eles sejam
0: preocupados com o que Hollywood pensa. Talvez, talvez. Mas ainda é um talvez, porque veja bem, quando a China teve toda aquela crise dela envolvendo dentro Deng Xiaoping e tudo mais, e aí você teve a, a linha sucessória que foi o Partido Comunista, o que acontece? Antigamente ela, a China vivia né, de produção barata. Então, ela fazia brinquedo, ela fazia, salvo engano, ela fazia eletrônico também de baixa qualidade. É aquela história, né? Produto chinês quebra fácil. Aí o que foi que aconteceu? O Nixon, ele viu isso, de novo o Nixon, ele viu isso e ele começou a entrar com capital estrangeiro lá. Começou a movimentar a economia chinesa na expectativa de que, ah, não, agora os caras vão deixar de ser comunista. <risos> Vamos lá, vamos conseguir fazer na China a mesma coisa que a gente fez no Japão. Vai dar certo. O que que rolou? O que que aconteceu? Os caras se usufruíram de todo o capital estrangeiro que lhes foi dado. Eles não mudaram a estrutura política do Brasil, so, do Brasil já do, da China, somente a financeira. E aí vai passando década após década. Você teve o crescimento econômico da China e o desenvolvimento tecnológico dela. Porra, oh, a China tem patente pra caralho hoje. Não a toa os caras estão mandando, supostamente, mandando foguete pra, pra Marte, entendeu? Né? Mandando sonda pra Marte, coisas assim, entendeu? Então, assim, é... Os caras não, não, simplesmente não foram comprados como era a expectativa. Porque eles têm um espírito de planejamento, de visão a longo prazo, que vai passando pra cada um, que, que, que vai assumindo, né? o comando, mas não só o comando em si como chefia de estado mas o comando até em setores menores daquilo que envolve indústria daquilo que envolve as profissões, daquilo que envolve as universidades, daquilo que envolve a, as próprias famílias em si, né então eles têm um planejamento e uma, e uma visão de nação e aí por isso funciona, por isso que que, 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 que que os caras lá simplesmente não são compráveis assim entendeu? E aí é que tá né? por isso que para eles aquele esquema funciona muito bem a gente a gente ficou tão imerso nessa nessa, nessa história de, de de você ter diálogo para todos os lados de poder ter pensamento crítico sobre todas as coisas só que sem você estudar o material necessário para aprender a criticá-las né em que a gente pensa que somos capazes de adaptar com a maneira como cada como cada nação se governa como cada nação se desenvolve como cada nação como, como, como cada nação toma conta dos seus próprios interesses dos seus próprios negócios né só que essa própria noção de criticar o governo alheio também não é nossa pô isso é influência a, 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 da cultura americana na gente isso é influência dos caras na gente de, de, de ficar com o nariz torto para tudo aquilo que não é democrático, para tudo aquilo que não preza a liberdade, sem raciocinar que essa tal liberdade nos dada, na verdade é aquilo que nos aprisiona. Porque não é uma liberdade de fato. Você só se prendeu nos seus vícios, você só se prendeu nos seus entretenimentos. E daí a gente fica criticando os outros modelos, né, os outros sistemas, acreditando que ao fazer isso nós nos tornamos superiores a eles, mas não é bem assim que funciona. Só essa ideia já é uma ideia de controle em cima da gente, entendeu? Já é uma maneira de, de, de nos deixar dóceis. E aí eu tava até vendo um cara que... Ele é muito inteligente, mas eu particularmente acho ele meio, meio frouxo, né? Que é o general Aléstio Ribeiro Souto. Ah, por quê? Porque eu, eu vejo que ele tem uma imagem que ele quer parecer muito democrático. <risos> muito democrático o tempo todo, fica cheio de dedo quando fala sobre o regime militar e tudo mais. Só que ele é um cara extremamente inteligente. Em que sentido? O... ele dá uma análise muito boa sobre a questão do desenvolvimento tecnológico que o Brasil precisa ter. A gente precisa produzir as nossas próprias patentes, as nossas próprias tecnologias. E quer você queira ou não, nós temos recursos humanos para isso. E aí ele usa um exemplo, né? interessante, que talvez vá doendo no 20 médio, mas de novo, não, não adianta culpar as estrelas o tempo todo. Só pega como exemplo. Israel começou como um estado pequeno, mas Tirando né, a parte de... dos seus crimes e todas as coisas que a gente bem sabe, como é que ela consegue se estender tanto? Ela tinha material humano suficiente para isso. Ela tinha os cérebros necessários para fazer isso. E o Brasil tem esses cérebros. Ele tem capacidade para isso. Mas qual é o grande problema que, 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 que rola aqui dentro? É que a gente manda muita gente para a NASA. É que a gente manda muita gente para fora. E aí que tá Quando essas pessoas são mandadas para fora para estudar, elas não retornam com o conhecimento aprendido para desenvolver no, no, no Brasil as novas tecnologias. Pelo contrário, elas ficam por lá. Porque lá elas irão receber em euro ou em dólar, entendeu?
1: Uhum.
0: E por conta disso, a gente continua sem patente e com tecnologia atrasada. E aí, por conta disso, o que que rola? A gente passa a depender de tecnologia estrangeira. E aí é o que, é, é o que acontece do, do, de você ter que contratar o, o Elon Musk para te ajudar a patrulhar a Amazônia você ter que contatar a tecnologia estrangeira para você ter uma rede de internet muito melhor. Só que quem desenvolveu esse tipo de coisa foram exatamente os técnicos e cientistas que você mandou para lá. Cara, a gente tem umas escolas de engenharia muito foda aqui, entendeu? O, o Brasil, ele guarda bons intelectuais. É, isso aí a gente citou recentemente, Tipo, o que que... É um historiador, não é um cientista, mas ainda assim um excelente intelectual, que é o Gustavo Barroso. E tá aqui, porta Tá aqui com a gente, sabe? e a galera só não sabe a galera só não lembra, quer dizer, a nossa bolha lembra, né, mas isso precisa ir para o grande público isso precisa chegar a, a, a alcançar a maioria como eu falei, né, não que eu seja a pessoa mais otimista do mundo ou, ou, ou esteja tendo wishful thinks aqui, não, não não é bem isso mas coisas estão coisas estão acontecendo e você percebe uma certa mudança no fluxo das águas isso né? é uma sensação diferente no ar não vou dizer que Amanhã vai estar tudo melhor. Mas as pessoas estão aprendendo aos poucos. Só que aquela coisa, cara, de novo, bate. Realmente, o, o, o Brasil, ele é um país atrasado. Não só no sentido como o pessoal fala, né? Ah, é, tecnologicamente. Não, não, não. O ponto principal é intelectual. As nossas ideias est estão em atraso, entendeu? Então, tudo que acontece com a gente é a passo de tartaruga, pô. Então, até a gente descobrir essa galera que hoje a gente já sabe, que hoje a gente entra em contato, até chegar no grande público vai demorar. Mas o importante é chegar. O importante é chegar.
2: E outra coisa, Cacique, será que esse senhor, ele é inteligente ou ele é erudito? Porque é o que mais... Tem bastante gente erudita no Brasil. É verdade. Mas é verdade. Os... a gente não pode esquecer, os sofistas eram eruditos.
0: É verdade, é
1: verdade. A gente não pode esquecer disso o cara pode ser só um grande contando meias-verdades, né? Mas, é, a gente já comentou também
2: sobre a questão do, do argumento de autoridade, né? Um dos tópicos que eu tinha marcado para para nossa cara, con sim. conversa, né? O... Pode falar, Cassi.
0: Particularmente, né? É, é, é interessante. É importante que você tenha o argumento de autoridade porque ele usa para embasar aquilo que é certo e aquilo que é errado. Só que, o que que, o que, que houve? Qual é, o, qual é o problema? O que que a gente fala disso hoje? O argumento de autoridade, ele é dado hoje como, uma, como um simples ato de carteirada, e aí, isso simplesmente quebra totalmente qualquer exercício intelectual que o indivíduo estivesse começando ali naquele exato momento. Por quê? Porque ele não tem mais a experiência de pensar o errado até chegar à conclusão certa, porque esse caminho que ele levaria até ali, e isso envolve amadurecimento, é cortado no meio, logo antes dele começar a errar, com base no argumento de autoridade. Não, porque fulaninho disse, então, portanto, você não pode pensar o contrário disso aqui, porque fulaninho já disse. Então, ao invés de você criar uma pessoa que adentrou esse meio e vai fazer o exercício intelectual da coisa, né trabalhar com ideias, ver quais estão corretas, quais são plausíveis, quais não são, quais poderiam acontecer, mas jamais irão acontecer, coisas assim, não porta oh, tá no meio, porque ele já entrou em contato com o argumento de autoridade, e ele não vai perguntar se aquele argumento de autoridade está correto ou não ele simplesmente só vai aceitar aquilo ali e passar a repetir aquele argumento de autoridade, então ele vai viver dando carteirada em todo mundo até ele pegar o diploma dele, mas é só carteirada carteirada, 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 carteirada aí tá tipo beleza, é, é, é maneiro ter o cara que, que cita as fontes que dá o nome dos autores é, é, é muito chato, cara, você simplesmente não conseguir mais ver as pessoas expressando uma ideia, começando a discutir, tendo um, uma conversa normal, sem que tenha o vagabundo da carteirada que vai usar argumentos de autoridade.
2: Sim, e por outro lado também acontece é, aquilo que foi comentado em conversas passadas do, dos especialistas que são criados em, em 30 minutos. né? Então você não sabe... É, o cara é especialista, ele tem um argumento de autoridade, mas você não sabe como foi a formação desse cara hoje em dia as pessoas não conseguem mais é, diagnosticar um vigarista quando vê, é necessário tipo, o cara mostrar vários e vários sinais, e às
0: vezes e às quando... vezes nem, nem isso é o suficiente, os caras os cara erram várias e várias vezes, o cara não, relaxa na próxima vai dar certo
2: não, ele está assim mas sabe o que eu tenho percebido? você que viu o pessoal comentando, né? Sobre o caso do homem lá da estatura... Da é, estatura vg, abaixo né? é, abaixo da, mais... da média nacional.
0: Tá. Estatura moral baixa.
2: Os caras, meu, será que esse cara está possesso? porque ele está fazendo todas essas coisas, né? E aí que tá é, um, um dos professores levantou uma questão muito interessante. Alguém já parou para pensar quais são os danos causados espiritualmente e biologicamente, fisicamente falando? em ver pessoas em consultos psicóticos e possessas alguém já parou para pensar como isso pode afetar o ser humano espiritualmente e fisicamente porque são... Quantos vídeos você já viu desse cidadão e de outros em que eles estão tendo surtos psicóticos? Falam vários palavrões e ficam vermelhos, parece que vai explodir a qualquer momento xingando todo mundo, né? Quando uma pessoa morre, né, como no caso do, do querido professor Olavo, um monte de gente aí de esquerda fez vários vídeos falando atrocidades, alguns até com raiva, ódio e coisas do gênero, com surtos, surtos psicológicos. E as pessoas ficam vendo aquilo todos os dias, né? Ou quando o Bolsonaro foi eleito, né? Vídeos das pessoas chorando, chorando como criança no chão, assim, rolando no chão, esperneando. Até aquele clássico lá, não, o Bolsonaro não. Você lembra
0: disso? Eu lembro. Maravilhoso. Maravilhoso. Quais são os
2: danos de ficar vendo essas pessoas com surto e os casos de possessões demoníacas, também você ficar vendo ali uma pessoa possessa como isso pode afetar? Eu acho que essa é uma das explicações do porquê as pessoas acabam por tolerá-las. Porque eu acho que elas se enxergam naquelas pessoas. Eu sou assim. É bom ver que eu não sou o único. Quantas vezes você vê nos comentários... Ah, você falou... Você... Eu te acompanho porque você consegue falar aquilo que eu penso. Você me representa. Você Fala representa tudo gosto. aquilo que eu penso. Exato. Então as pessoas estão ficando loucas, velho. Você vai ficar acompanhando a vida de um louco. Você vai ficar louco também, cara. É porque é aquilo, né, cacique?
1: Qual a quantidade de doenças psicológicas que não precisam de internação? Muitas. Então a gente não sabe. A gente tem alguns sinais de que esses indivíduos são loucos.
2: Mas são sinais que as pessoas também têm. Elas vão aceitar que elas podem estar com algum grau de problema mental, doença de atenção.
1: Não, não tô falando de TDAH, viu, pessoal? Tô falando das doenças de atenção de verdade mesmo. Quantas pessoas não podem estar com isso? Com doenças que não precisam, doenças psicológicas
2: que não precisam de internação, porque as pessoas só chamam as outras de louca. Quando, assim, meu, tem que internar esse cara aí. Ele não pode viver mais sociedade, o cara tá andando pelado na rua, o cara tá passando a mão de mulher na rua e acha que isso é normal. O cara tem 50 anos e ele fala as pessoas que ele tem 13. Ele acha que ele é o, o, o Napoleão. Ele acha que ele é o, o presidente
0: Lincoln. Cara, é isso aí que tá, né? Realmente, pô, quanto jovem hoje não tem a síndrome de Napoleão? No sentido de que eles pensam que eles são mais especiais do que eles realmente são. Mais importantes do que realmente são.
2: Mas e... você é meu irmão de batalha. Você que está me ouvindo. Você é, é meu irmão.
0: Isso destrói muito a cabeça da pessoa. Muito, muito, muito. Porque, de certa maneira, né? Quando, quando você é um produtor de conteúdo e você tem um público, o público dali está te assistindo o tempo todo porque ele gosta de você. E se você mostra o cara, cada vez mais, de certa maneira, você tá se aproximando do cara. Em algum momento, um desses inscritos, um desses caras vai acabar te enxergando como amigo, ou coisa do gênero assim. como uma companhia própria. E aí você vai lá e manda uma dessa, você é meu irmão de batalha. Cara, você tá indo caltruindo o cara. Tô falando, me dê a ordem, me dê a ordem que eu saco a espada e vou pra rua. Me dê a ordem, Ana Me dê a ordem. E aí que tá, né? É... Voltando à história do, de, de imaginar que, que é Napoleão, que é muito mais importante do que realmente é e tal. Mas você vê hoje uma juventude tendo um, um, uma ideia de que é, será capaz de mudar o mundo, de que vai conseguir mudar o mundo, só que por acreditar que eles são tão importantes e grandes como Napoleão, né, que eles são algum Napoleão, a arrogância deles impede de vê-los que eles não têm poder algum de que eles não estão prontos e sequer estão próximo do nível de Napoleão, entendeu? Sim. E aí que vê, né? O, o que é a forçação de barra de você tentar fazer com que aos 16 anos o, o jovem vote, O cara já seja capaz de voltar, entendeu? Que, que, que o, a cagada que é isso aí. O que é que você tentar manipular as mentes e os corações de pessoas que, que já têm o ego superinflado, entendeu? E
1: aí entra aquela questão, né? Eu comentei, disse que você é meu irmão de batalha e lembrei daquilo que
2: eu havia comentado, né? Que essa galera, eles usam estratégias de manipulação mental e nem sabe do que estão fazendo. Essa é uma delas, pô. Você considera uma pessoa que você nunca viu na vida, que às vezes até te difama, ou você finge que considera como um irmão mesmo. O irmão de batalha, você morreria por ele. É isso que você está falando. Quando eu penso em irmãos de batalha, eu lembro de, é, de, grandes, de grandes exemplos né, que dão a vida por, por,
1: por soldado ali de, de, de infantaria e tal. É, e essa mesma galera é a galera que
2: critica o Charlie Chaplin, a, alemão, mas usa também de mecanismos que ele fez uso no passado para manipular a vontade.
1: A diferença é que o Charlie Chaplin sabia o que tava fazendo, entendeu? E essa galera aí nem
2: sabe o que tá fazendo, não sabe... Volta aquela questão, a galera tá... Ah, mas as pessoas vão se salvar, você tem que ter esperança... A galera não sabe que tá pecando, pô. O
1: pessoal não sabe o que é pecado e o que não é, velho. Oh, deixa eu te perguntar uma coisa. É... O, o,
0: o gatão, né, ele ele soltou a seguinte coisa, uma tirania é preferível à, à, à democracia porque a tirania, ela preserva o poder das palavras, porque um tirano não precisa se justificar. Eu sou tirano, é isso aí, eu vou fazer o que eu quero e foda-se. Dentro de uma democracia, para que você tome uma medida, que ainda que ela seja tirânica, você vai precisar fazer um grande balaio de palavras e falar várias várias coisas até que você consiga convencer todas as pessoas ao seu redor de que aquilo que você tá fazendo é correto e elas não percebam a tirania do seu ato, né? Eu te pergunto, a razão das pessoas pecarem e não saberem que estão pecando envolve-se justamente pelo desgaste das palavras porque o discurso está inteiramente, é, como eu posso dizer, a água tá barrenta, entendeu? Tipo, as palavras foram desgastadas a tal ponto que elas perderam seus significados e hoje as pessoas dizem coisas como você é meu irmão de batalha e ele não consegue compreender a profundidade daquilo que ele tá dizendo? Por isso que a corrupção começa pela linguagem. Porra, isso.
2: Interessante. Por isso que. Ah, é inocente a ideologia de, de gênero e linguagem neutra. Aham. Uhum. Uhum. muita coisa que você que você reclama hoje em dia no começo, quando começou a ser implantado os homens mais velhos que ficam falando que a nossa geração é, é ruim que na dele era melhor, essa mesma galera falou assim não, não tem nada demais o que que tem virar regra a mulher ir pro mercado de trabalho? o que que tem a mulher escolher em ter filhos ou não? não tem problema nenhum e você sabe a história do Não Tem Problema Nenhum, né? Sim, sim. Você sabe quem é o tipo de gente que fala que não tem
1: problema nenhum. Mas essa história fica para o próximo episódio. Até mais, pessoal.